0: Episódio especial hoje, assim. Episódio de uma banda que, enfim, criou o conceito de startup muito antes do Vale do Silício, cara. E a nossa banda é composta de Boy Ramone, Nico Ramone, Nico Levada Ramone, Maga Ramone e Camila Ramone, certo? Seria assim se fosse o nosso universo baseado nos universos dos Ramones, assim. Bom, esse programa vai ser um programa rápido e cirúrgico, enfim, não vai ser tão rápido e cirúrgico quanto o Ramones, mas a gente vai discutir aqui muitas questões da carreira e a gente vai criar algumas narrativas e colocar todo mundo para debater. A primeira narrativa que eu queria puxar é o seguinte, a gente leu um artigo, eu e a Camila nesse domingo, montando um programa chamado Baião Binário, e tem um artigo que falava no code, no problem, ou seja, se você há um tempo atrás quisesse montar uma startup, era muito importante que tivesse um programador na startup tipo, tinha que programar alguma ou coisa ou muitas
1: vezes você tinha que ser né, o próprio programador, quando a gente tivesse as primeiras empresas, Bill Gates, por exemplo é, é, Facebook esse início aí foi muitos piratas, né, então eles mesmos já programavam, já faziam, já hackeavam é, então você, ou você quase que tinha que ter esse conhecimento que era tão restrito né, que era ou você Sim, programava é. ou você não ia ter ideia
0: e aí o lance é que hoje já existem uma série de situações que facilitam uma empresa montar um produto só plugando soluções prontas, mas enfim. E o Johnny Ramone, chamado John Cummings, ele viu um show do Emerson Lake Power e falou Cara, não dá pra fazer isso. Vou passar uma vida inteira e não vou aprender a tocar assim. Pra mim tem que ser muito mais simples e tal. Esses caras moravam na Coab 2, assim, digamos, vai, de Nova York. Moravam no Queens, num bairro chamado Forest Hills, era meio que a Coab 2, assim. Só que lá, tipo, não tinha ninguém que gostava de The studies, por exemplo, que era a banda punk do Iggy Pop naquela época. Tinha só uns moleques esquisitos que se juntaram meio que por gosto, mas eram muito diferentes entre si. Não sabiam tocar porra nenhuma, nada, sabiam tocar muito, muito mal. Mas tinham tipo, a essência, eles queriam criar uma banda. Queriam criar uma banda e não sabiam tocar nada. Pra você ter uma ideia... As primeiras formações do Ramones, o Joey Ramone, que no final ficou no vocal, era baterista, o Didi Ramone cantava e o Tommy Ramone era guitarrista, ou seja, tá tudo invertido, assim. eles não estavam nos lugares certos. Mas qual que é o ponto, e eu vou abrir a baila aqui, ninguém sabia tocar absolutamente nada, eles sabiam tocar o básico mal feito, se a gente vê os primeiros shows dos Ramones é de ficar, é de ficar nervoso, é uma vergonha alheia, assim. é de você olhar e falar, meu Deus do céu, o que, que esses caras estão fazendo? Mas é que eles não sabiam, eles não sabiam tocar e montaram uma startup. O que, que vocês têm a falar sobre a história do Ramones, que dá um pouco de elemento para quem está nos ouvindo sobre como eles se juntaram, essas características deles para montar essa banda sem saber tocar? Quando eu digo não saber tocar, é assim, eles sabiam o básico do básico, mas não era suficiente é para então, banda. É, então,
1: isso que eu queria perguntar, só antes da gente abrir a rodada, porque eu acho que isso compõe. Você acha que quando eles decidem. Tá, eu não sei tocar, mas eu tenho muita vontade de ter uma banda. O vontade de ter uma banda Tinha muito a ver com a intenção deles De quebrar o movimento, de ser contra a cultura Ou tinha a ver com, tipo, quero ficar rico milionário é, A intencionalidade não, eu... deles era clara Ou
0: não? O é o seguinte, eles gostavam de música Eles queriam fazer um som diferente do som da época O som da época era o seguinte Era uma chatice sem fim os caras Músicas de 10 minutos, 12 minutos é, Músicas com refrões muito sofisticados Era
1: tipo o que, Mas... Fábio, na época? Era tipo o quê? Na
0: época né, de 75 era Pink Floyd, era hum. a época do progressivo, Emerson, Lake Palmer, Yes, enfim, essas bandas super, assim, os caras eram músicos de carreira, assim, não tinha nenhum inocente ali. Mas quando eles se juntaram, assim, eles não tinham, a premissa é, meu, a gente quer fazer um som meio que, era mais pela rebeldia de passar uma mensagem rápida e assertiva do que qualquer outra coisa. A intenção era vamos montar uma banda e fazer aquilo que a gente não sabe fazer e quebrar essa onda, porque hoje ninguém quer ficar batendo palminha para solo interminável. O que, que vocês têm a falar sobre essa fase inicial, pessoal? Sobre não, e eles não sabiam, assim, quando falam não sabe tocar, eu vi, o que eu vi é assustador, assim, eles não sabiam tocar mesmo, não sabiam sabem tocar nada, e eles falam isso no filme deles, assim. Tem um documentário no canal Bis, The End of the Century, que o Tommy Ramone fala cara, ninguém sabia tocar nada. Quando Poxa. a
1: gente abriu a empresa, eu lembro até hoje, quando a gente abriu o Mastertech, lá em 2015, a empresa virou e falou assim, ah, então tá, vocês emitem a nota fiscal pra gente? E eu, ah, claro, nota fiscal? É. Ela, é, tudo bem? Daí a gente, ah, tá bom, eu digitei no Google, emissão de nota fiscal. Pô, a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha homologação de nada. Então, eu por isso que eu queria só entender, porque eu não acho menos preso a pessoa não saber fazer. Só que a intenção dela é, importa é um muito.
0: Era um outro nível, cara. Quando você montou a empresa, você sabia programar, pelo menos, aqui é, você sabia. Vendia, Eles não nada. Nada, ah, tá nada. tá, nada de nada,
1: coisa,
2: tá bom, tá bom. Eu não vou junção, defender
0: assim, eles, então. Era, juntou quatro caras, assim, eles tinham uma perspectiva, e a gente vai abordar isso ao longo do programa, que eles tinham uma perspectiva muito clara de onde eles queriam chegar. Mas eles, tecnicamente, eram muito, muito ruins. O que era uma vantagem pra eles naquela época. Cara, eu acho que pra mim, assim como os Ramones, você poderia,
3: tipo, podia não saber emitir uma nota, e nem que precisava emitir uma nota, mas o seu propósito, e tem uma coisa que eu aprendi muito com vocês e aprendo até hoje que a sua intenção era muito clara e, e falando do movimento punk era, no final das contas também era sobre comunicação, era sobre você passar uma mensagem, sobre você contestar o que estava lá, o que estava o status quo tipo, olha, a música que está aí não se conecta comigo então eu vou fazer a minha forma eu vou passar a minha mensagem para conseguir me manifestar e declarar a minha intenção e é engraçado porque é, o, o mundo inteiro e a história do punk acabou bebendo muito dessa fonte. Eu vou citar aqui um um exemplo de um documentário que já foi, Cura de Quinta, é, mais um cross-selling para a lista, que é o Butinada, a origem do punk no Brasil, que conta justamente sobre essa questão da construção social e histórica do punk, principalmente no Brasil, aqui no ABC Paulista, por conta das classes operárias, e, no final das contas esses caras também não sabiam tocar, não era um primor técnico, só que eles precisavam botar para fora, a intenção deles era muito clara, então se é para emitir uma nota fiscal ou tocar uma nota numa guitarra, se a intenção tá clara, depois você se vira,
0: sabe? Tanto que as bandas chamavam Olho Seco, Cólera, Replicantes, não tinha nomezinho tipo lá, sei lá nomes muito bonitinhos. Mas é isso, era uma questão de, de questão social. E quando as pessoas iam assistir o Ramones no começo, elas falavam, cara, que estranho isso. As músicas só tem dois minutos, dois minutos e meio, acabam rápido, não tem refrão, é papum. E eles meio que brigavam no palco, tem cenas dos caras, tipo, vamos tocar tal música, não, 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 vamos tocar outra, ah, vai se fuder, vai se fuder você. O cara foi meu, que banda esquisita, os caras brigam na frente de todo mundo, meio que quebram o pau. Eles tinham um lance, assim, era uma desorganização que acabou virando uma marca, sabe, assim, no começo do tipo. Era uma conflagração ali, e se você vê, os tipos eram, o Joy Ramone era muito esquisito. Ele tem, ele, ele foi quase, ele teve... É, diagnóstico de toque é, a família dele ficou desesperada falou, cara, esse cara vai ser uma paria social ele vai, vai sofrer bullying a vida inteira ele tem dois metros de altura, parece um idiota fala como idiota ele é um obsessivo tal. de repente esse cara acha um espaço pra ser líder de uma banda de punk fala aí, Maga
2: Não, ele disse que, disse que ele chegou a fazer parte de uma dessas bandas de glam rock, mas como tinha uma estética tipo... muito específica é, ai, coitado, eu tô rindo, mas é triste Ou não, no fim das contas <risos> Mas ele foi expulso porque ele não era um cara bonito Então, tipo, era muito feio um Uma tosqueira, na então é não. não cabia no cenário do Glenn Rock Mas imagina uma pessoa Que já tem quase dois metros, com botas Com mais uma plataforma E de magro feito um pau, assim Uma cena tops
4: Você já viu, se você vê uns shows dele Principalmente no começo, você vê que ele agia No palco de uma maneira bem estranha, assim Era até bizarro de ver, assim ele se contorce, assim, de um jeito extremo, ele se movimenta de um jeito extremo, é bizarro.
0: Mas, Zaka, esse, esse tipo de gestual dele no palco foi o que influenciou Ian Curtis, do Joy Division, que influenciou Morrissey, do Smiths, que influenciou Renato Russo, do Região Urbana. Ou seja, é, quando você pega toda a história de influências, aquela esquisitice dele era, era libertadora, porque, de alguma forma, ele falava, cara, não tem um movimento específico, não tem uma dança específica. E o paralelo do punk com as startups é, tipo, cara, é compliance, regra, procedimento. Tipo, esquece essa merda, vamos fazer o produto e vamos botar para vender. Eu acho que o lance todo do punk era justamente esse, olha, eu não sei se a gente é bom ou não, a gente vai fazer o nosso som, se você quiser ouvir, ok. A primeira frase que eles ouviram do pessoal do CBGB, quando eles foram colocar, olha... A gente não gostou de vocês, a gente acha que vocês não vão longe, não vão fazer sucesso nenhum na vida, mas pode vir aí, continua vindo. <risos> tipo, essa foi o incentivo, olha. A gente acha que vocês não vão dar em nada, mas. É
1: pode tipo, tá quando Quantas reuniões
0: você foi assim? Ai, que fofo, não
1: vai dar em nada, mas se você quiser aqui, ah, continua aqui brincando.
0: Resumidamente, se juntaram Johnny Ramone e Didi Dee Ramone, que é o braço inicial aí dos Ramones, quem fundou Ramones foi o Johnny e o Didi eles não chamam isso na verdade isso é bom importante cada um tem um nome próprio específico é, o Didi por exemplo chama Douglas Colvin Johnny Ramone chama John Cummings é, o Thomas o Tommy Ramone chama Thomas Elderly eu acho alguma coisa assim Elderly ou Elderly e o Jeff Rime é o Joey Ramone então o que, que foi o ponto o Didi Ramone era fã do Paul McCartney dos Beatles e o Paul McCartney para disfarçar quando ia no hotel ele se registrava como Paul Ramon. Ramon. E aí falava: Caramba, ele tinha que se disfarçar, eu gostei, ele criou um nome, ele criou uma marca para ele para ele se meio que se esconder do público. O Didi gostava muito dos Beatles, era fãzaço dos Beatles. Ele falou: Bom, e se a gente criasse isso, olha que loucura isso: um punk completamente sem formação de gestão de negócios e tal. Falou, e se a gente criasse uma coisa que desse um senso de unidade a banda? Se a gente criasse um sobrenome igual, como se todos fôssemos irmãos ou de uma mesma gangue, tipo Zaka Ramone, Fábio Ramone, Nicos Ramone? Pô, os caras falaram, legal, então cada um achou um nome ali e aí, todo mundo que entrava na banda, ao longo do tempo, tinha que mudar o nome. Tipo, Mark Bell chamava Mark Ramone, Rich, não sei o que lá, chamava Rich Ramone. E assim por diante, todo mundo tinha que as, acumular o sobrenome Ramone. E, e isso eu gosto, uma isso
1: também a é startup, Fá, porque as, a, a startup, ela começa muito ancorada nas pessoas que estão fazendo, ó, porque não tem nada, não tem marca, não tem histórico, não tem cliente, não tem nada. Então, a ela tem que se ancorar no que ela cara. tem.
0: A grande sacada foi a seguinte: meu, a gente é um bando desajustado, mas quando olharem pra gente, vão pensar, meu, esse pessoal é uma gangue. E isso dava pro pessoal um medo, assim, o Ramones passou a ser respeitado porque eles pareciam de fato uma gangue. Imagina, sobrenomes iguais, calça jeans, jaqueta de couro, atitude punk, era tudo que os caras precisavam.
2: Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão da gestão visual deles, né? Teve Sim. muita troca de integrante, de certa forma, mas ao mesmo tempo para mim eram sempre as mesmas pessoas, né? Até que eu tava conversando sobre, sobre enfim, o programa e tal com, com o Vinícius, e ele falou, ah, eles trocaram muito de integrante. Eu falei, sério? Aí é que eu fui olhar. Porque parece que não troca, né? Então, isso, isso me fez lembrar... Né? Isso me fez lembrar... Desculpa, Fábio. Me fez lembrar um pouco que a gente falou, que no final é de ação visual, mas no episódio do Red Hot Chili Peppers, que é, tu sempre sabe que é o Red Hot Chili Peppers. Nos Sim. Ramones, tu sempre sabe que é aquele cara dos Ramones, porque ele... Ele carrega um nome e ele carrega uma estética, né? Que é muito única, enfim. E pensando também, querendo ou não, a gestão de marca, né?
0: Tem uma outra questão, tipo, estima baixa. Tem gente que fala, pô, eu tenho uma ideia, mas eu não sou extrovertido, assim, tipo a Camila Schultz. Tipo, Meu, se você tem estima baixa, imagina o Joey Ramone. Digita aí no Google, Joey Ramone, Early Ages, alguma coisa do tipo ele foi expulso de uma banda porque ficou de feio Próxima uma banda os caras eram completamente fora do padrão Didi Ramone era prostituto tanto que tem uma música do Ramones que chama 53 e 3 que é da Rua 53 com a Avenida 53 que era o ponto onde Didi Ramone fazia programa os caras tinham estima meio zoada, eram todos. Um era imigrante alemão, outro era imigrante húngaro, tal, moravam num bairro afastado. Se você tem estima baixa, imagina os Ramones, cara. Olha os caras. Compara com a época. Imagina o que devia ser para esses caras aparecer, porque assim, a primeira, os primeiros adjetivos que eles recebiam não eram nada elogiosos, não. Nossa, que coisa linda, que produto maravilhoso. Nossa, que roupas lindas! Como vocês se apresentam bem, né? Limpos vocês, que limpos, enfim. Se você tem estima abaixo, acho que dá para abrir uma empresa, pô, olha para esses caras. Olha a primeira apresentação do Ramones. Aí você vai falar, pô, se esses caras podem, eu também posso. Porque não é uma questão de estima. Eles
1: estavam antevendo, Fábio, a frase famosa de senhor Steve Jobs... Pô onde ele comenta que se você não tem vergonha da sua primeira versão, você demorou tempo demais para lançá-la. Ou seja, é, ele estava seguindo eu, isso à risca antes de saber que isso seria um lema do empreendedorismo.
0: Sim, eu junto com essa primeira questão. Você tem vergonhazinha de mostrar seu protótipo porque não pode funcionar? Ou porque o UX não está bonito? Ah, ou está desalinhadinho? Ramones mostrou um protótipo, meu amigo. E pelo amor de Deus. E o Lurid, Lurid, falou que primeira vez que ele viu os Ramones, ele falou... Eu estou em choque. Isso, isso mudou o rumo da música. Alguma coisa aconteceu aqui. Não é questão de estética. É questão de eu tomar um soco no estômago e falar a música mudou. Eles têm um outro jeito de se comunicar. É uma outra coisa. Eu não vou nem julgar a qualidade agora, mas eles trouxeram para a mesa uma outra estética, uma outra coisa Capacidade de fazer as coisas. Então, às vezes a gente tá com, sei lá, com um pouco de inibição de mostrar a nossa ideia. A nossa ideia pode não estar tão acabada, mas ela é um divisor de águas, ela mostra um novo rumo pro mercado, certo? Eu, eu diria que também é mais uma questão de
4: coragem, né? Porque os caras tiveram muita coragem de, fazer, de subir num palco, tendo aquela. sendo eles lá ali no começo, né? E até o final dos. Do... até o final não, mas até ali pelo menos o meio da. Do da trajetória deles, eles ainda eram bem... Eles ainda não tinham muita autoestima, né? Porque a galera batia sempre neles, né? Não, não eram reconhecidos, não eram feios. e Pra mim, eu tô tá tá com, tá com medo, vendo.
2: vai com medo mesmo, né? Quantas vezes eles não foram vaiados no palco? Eu tô vendo, enfim, um documentário que fala de um show que eles fizeram, acho que eles abriram pro Black Sabbath. E foram vaiados o tempo inteiro. É maravilhoso.
0: Não, eles tomaram garrafadas, Maga. Eles tomaram garrafadas a la Brown, tipo... Mas, enfim... É, tá com vergonha de mostrar o protótipo? Vocês têm vergonha, Cássia? Você já teve vergonha de mostrar protótipos das suas ideias?
1: Eu, eu acho que... Já fiquei muito insegura, eu acho, e, e a... Pensa que fazer um pitch para uma startup é muito parecido com o um contexto de fazer um show, né? Você tá totalmente vulnerável, quem tá ali, teoricamente, tá te julgando e você se colocou naquela posição por livre e espontânea vontade Tipo, é, tem que ter muita coragem, né? E, e, e você vai ter que passar por cima. Eu não acho que a gente teve que eu, te que eu tive vergonha, porque eu acho que a gente vem criando é, essa aceitação, sabe? Fá? Eu não consigo achar que empreender hoje é a mesma coisa que empreender antes e que era a mesma coisa do que ser punk rock na década de 70 sabe? Eu acho que a gente tem que reconhecer o tamanho do privilégio que a gente tem hoje, que é eu tenho um aluno da graduação que fala que é CEO, e aí eu dou uma risada porque você é CEO do quê? De você mesmo, da sua agendinha aí, dos seus, dos seus compromissinhos, tipo, me poupe. Eu acho que a gente já conquistou muita coisa por causa desses caras e de todo mundo que foi criando o um movimento de contracultura, de renovação, de inovação, que hoje eu já nem me sinto no direito de, de sentir vergonha, sabe? Acho que essa turma tem méritos.
0: O cara, sabe qual foi o lance interessante dos Ramones? Quando é, a vergonha de mostrar o protótipo E aí tem uma coisa que é muito interessante é, Nas cenas dos bares Você não tem bandas autorais né? Geralmente você vai ouvir banda cover né? Naquela época também Muita gente que ia tocar no CBGB ia tocar cover Você tinha uma cena Se construindo ali com Ramones Television, Dead Boys, enfim O Blonde, Talking Heads mas a maioria das bandas tocavam covers. O que chocava um pouco no Ramones no começo é que eles tocavam as músicas deles. O pessoal falou: calma assim, cara, esses caras aparecem do nada com a música deles. Tipo, não quero ver suas músicas. Tanto que os primeiros shows dos Ramones eram meio vazios, assim. E por serem vazios, tinha uma fotógrafa. Isso é interessante falar, traz uma mulher pra jogada. Uma das principais é, pessoas que registraram a cena punk foi uma mulher. É, os fotógrafos são muitos. É, são muito importantes na cena do rock and roll porque como a gente não tinha muita capacidade de gravar as coisas naquela época, não tinha iPhone e tal gravava tudo, os fotógrafos representavam, representam a nossa memória da evolução da música assim. você tem o é, Bob Gruin, você tem o Mickey Rock, você tinha a, a foto icônica do Ramones, que são eles numa parede, é, os quatro perfilados de jeans e de jaqueta de couro, foi feita por uma mulher chamada Roberta Bailey ela é uma das principais fotógrafas da história do punk. Ela fotografou muito a Pat Smith, fotografou muito a cena do CBGB. E por que ela conseguia tirar muitas fotos do Ramones naquela época? Porque ninguém estava assistindo o show, então ela conseguia chegar perto da banda para tirar foto. É, o Ramones tem uma produção fotográfica muito grande por causa da Roberta Bailey. E a Roberta Bailey é uma fotógrafa que ela não aparece. Você fala muito do Bob Green, fala muito do Mick Rock, mas não fala da Roberta Bailey. A Roberta Bailey é uma das melhores fotógrafas da história da música... Fotografou muito a história punk e tem uma, uma questão interessante. O primeiro álbum do Ramones é, eles pagaram dois mil reais, dois mil dólares para alguém fazer um ensaio fotográfico deles e ficou uma bosta. O ensaio fotográfico e aí a Roberta Bailey tinha tirado fotos do Ramones para uma revista para um fanzine que estava surgindo, que falava punk. Era um fanzine que chamava punk. O fanzine, na verdade, deu o um nome para a cena punk no final das contas. Os Ramones viram aquela foto e falaram Cara, essa foto é a gente Isso significa o que a gente é Ela conseguiu capturar a essência da banda E eles pararam pela foto icônica Que marcou a cena e criou uma época Sabe quanto? 125 dólares eles pagaram 125 dólares pela foto, que é a foto que dá início à cena do punk, assim, enfim. Tudo isso para dizer que eles tocavam para pouquíssimas pessoas, não faziam cover, o que diz respeito ao é seguinte, não copiavam ninguém, eram autorais. E tem isso também, quando você vai montar uma startup, é meio feio você também montar uma coisa toda cover. Pô, isso aí é tipo é tipo alguma coisa de alguma coisa. Então, resumidamente, eles não tinham vergonha de mostrar o protótipo, tocavam pra pouca gente, mas foi isso que fez a banda criar uma unidade, criar uma estética, criar uma cena e eles tiveram um pouco de paciência pra poder estourar, entendeu? Enfim, eles não tinham vergonha, foi essa pouca falta de vergonha aí que fez eles avançarem. O Ramones, pra mim, é um exemplo de MVP. Um exemplo claríssimo de como fazer o MVP, a capa pode explicar depois melhor pra todo mundo o conceito de MVP, mas não um MVP de si próprio, um MVP do que viria a ser o punk e do que viria a ser a cena musical a partir de 75. O Ramones colocou o seguinte, olha pessoal, para montar uma banda é assim que faz, ok? Se você é punk, não é punk, não interessa. Para montar uma banda, segue essa lógica aqui, seja autoral, toque em clube pequeno, junte seus amigos, tenha uma boa intenção, crie um rótulo, crie uma identidade visual, pegue uma marca e tal. Para mim, o Ramones ele fez um MVP clássico, assim, que serviu até para extrapolar para as outras indústrias. Queria ouvir que vocês falassem sobre esse conceito e o que, que vem à cabeça de vocês com Ramones MVP. Eu
1: acho que ele, o MVP, ele parte um pouco do pressuposto que você vai conseguir com os recursos que você tem, provar um conceito, né? Então, isso de maneira rápida, sem muito desperdício. Então, o mínimo produto viável é, como é que eu coloco de pé um conceito? E tudo que a gente falou até agora, nesses 20 minutos, é, é sobre isso. É sobre eles terem muito claro que eles estavam provar um conceito, eles pegaram o que eles tinham e fizeram melhor. E aí começaram a incrementar. Eu espero que do primeiro show para o último eles tenham melhorado. E melhoraram, né? Tanto que estouraram e marcaram a época. Mas o MVP é bem isso, assim. Como é que a gente é, cria, com que a gente tem uma prova de conceito coerente.
3: Às vezes, quando você está fazendo MVP... Você tem a plena consciência de que é um MVP, tipo assim, cara, a minha intenção é fazer um MVP e botar na rua, ou isso é uma coisa que você percebe depois, principalmente com bandas, é, e aí fazendo paralelo com produtos. Porque aí a, a minha dúvida gira no, no seguinte sentido, tipo, tá, até que ponto o MVP não é, entre aspas, uma desculpa para colocar uma coisa que não tá boa na rua? De curiosidade mesmo, é. perguntando.
0: Posso responder, no caso dos Ramones assim, Quando eles começaram, até falei para vocês rapidamente Eles tinham lá, testaram várias O Tommy Ramone era só para ser um mentor Da banda, ele ia ser uma espécie De produtor, assim, ele não tocava No princípio da banda, né? a banda era um trio Joy, Didi Johnny E o Tommy era o produtor O Tommy foi no primeiro ensaio e falou Cara, isso aqui é uma tragédia não vai funcionar, tipo, tipo aí, você não sabe tocar bateria, Didi, você não sabe, o Didi falou uma coisa, ele falou, eu não, ele, as pessoas falavam, o Didi tinha que tocar e cantar, e ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou ele tocava ou ele cantava, aí aí o Tommy Ramone falou, cara, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona ele não entendia muito de bateria de música, mas ele sabia de teoria musical ele sentou na bateria e falou, Joey você tem que tocar assim, ó e começou a ensinar o Joey a tocar bateria, o cara falou, meu, não é que você sabe tocar, mesmo então toca você Aí o Tome, que era para ser produtor, acabou virando meio que uma, um integrante da banda. Mas quando eu falo de MVP e protótipo, o Ramones ele não teve muita, é, muito pudor de falar cara, eu não sei fazer essa posição, mas eu sei, vou tentar fazer a outra. Eles foram tentando modelar as pessoas a, de, a, de, a determinadas funções e papéis até acharem aquilo que era, de alguma forma, um produto viável, o um mínimo produto viável. O mínimo produto viável de uma banda, nesse caso, era ter baixo, guitarra, bateria, certo? E gravar um álbum. O que eles fizeram antes de chegar nesse estágio era tentar as combinações mais interessantes para fazer isso. Tanto que a banda rotacionou muito no começo. Então, sim, a partir do momento que eles acharam MVP, seria um problema se eles mantivessem isso ad eterno e não buscassem evoluções, não buscassem é, melhorar o processo deles como um todo. Mas esse primeiro processo de experimentação, de montar a primeira é, imagem da banda perante o público, eu acho que eles fizeram de uma forma muito, muito inteligente, assim. Eles não ficaram meio presos às coisas, eles testavam, viam resultados e meio que pivotavam rapidamente até chegar num teste de conceito. Bom, esse é o teste de conceito, vamos fazer show. E aí, ao fazer show, eles tinham os feedbacks e falaram, cara, tá funcionando. Ok, então vamos fazer esse negócio sério. Agora vamos gravar um álbum. Quando eles passam para gravar um álbum, eles saem da questão do Always Beta de MVP e falam não, isso aqui vai virar um produto de fato. Então, de fato, eu acho que tem bandas e tem empresas que não saem desse estágio de MVP e não atingem o, o estágio de fazer isso virar um produto real e um produto escalável, digamos assim.
1: Mas eu então, falo, minha... só, só um, não é bem um contraponto, mas eu acho que é uma percepção de que é, eu acho que as pessoas, elas não criam MVPs por acaso. Elas talvez descubram... É, os pivôs por acaso O que, que eu tô querendo dizer? O Ramon teve isso. que ser intencional em, Tipo, mano, vamos tentar aqui alguma meleca para ver se vai alguma coisa Exato. Então ele cria Mas eles talvez não tivessem a consciência plena De que eles estavam marcando época E criando punk, entendeu? Às vezes você não tem noção da magnitude Mas você precisa querer fazer o MVP Na minha visão, sabe? Não tem como, ai, ah, olha aqui, caiu o um MVP não, é, mas pode que ser que, tinham, que, que sacada... tome rumos que você nunca imaginou.
0: Tem razão, tá coberto de razão. E o que eu acho que a sacada do Ramones é, eles tinham a, a, a completa noção de que eles estavam no estágio de experimentação. Eles sabiam disso. E eles permitiam experimentar. Eu acho que a grande sacada do MV, experimentação, valem mais coisas aqui, valem hipóteses, a gente tem que testar essas hipóteses. Eles testaram isso, mas se eles tinham consciência de que eles estavam fazendo isso com esse nome não. Eles estavam testando uma hipótese para tentar refinar um produto que eles achavam que era um produto para a época. Só que quando você olha retrospectivamente, a forma como eles fizeram isso meio que sintetiza um jeito de fazer a coisa, sabe? E que não era comum naquela época. Naquela época não era comum você assumir que você não tinha competência para tocar um instrumento, vai para o outro. Ah, não sabe tocar esse também, vai para o outro. Então assim, eles assumiam isso. Eu acho muito lindo, eu acho bonito isso quando eles percebiam que, primeiro, a gente não é o mais bonito, a gente não é o mais técnico, a gente nem sabe colocar esses instrumentos, mas a gente vai se permitir experimentar ao ponto de chegar num produto que seja digno para essa, essa época. Eu achei que isso, para mim, é o espírito do MBP, sabe?
2: Definitivamente, naquela época, era só, uma, era só uma necessidade sem um nome, né, no fim das contas.
0: É, e talvez naquela época, assim, o que era mais chocante, assim, meu, essas pessoas, elas tiveram a coragem de se juntar em torno de um objetivo e descobrir o caminho delas de uma forma muito inteligente, testando hipóteses. Eles testaram o ponto de chegar onde eles queriam. E aí, indo para o próximo ponto, é, quando você vê a primeira gravação do primeiro álbum do Ramones, é, a pergunta aqui, exemplo de design sprint, Ramones te dá... Eles fizeram o primeiro álbum deles em quatro dias, ou seja, fizeram um design sprint expresso, inclusive. É, eles de, assim. Pra você ter uma ideia, fazer um álbum naquela época, se você pegar o episódio do Queen, o Queen se internava no lugar três, quatro meses para fazer um álbum. Fazer um álbum era caro, porque envolvia horas de estúdio, envolvia materiais para gravação, gravação não era, era finita, você tinha fita, você custava gravar tipo, Bohemian Rapsódio custou uma fortuna porque você tinha que gastar rolo de gravação, enfim. Gravar o álbum era muito caro. E aqui, a sacada do Ramones é genial, porque ah, uma banda de punk de desajustado. Não. Não. Johnny Ramone, ele era um baderneiro. Ele falou, cara, eu era a pior pessoa que existia no mundo. Ele falou isso. Eu, até ter meus 20 anos, eu acordava de manhã e pensava em fazer o mal para todo mundo o dia inteiro até o final do dia. Ele falava isso. Ele tá era bom. mal, ele era ruim. O Johnny Ramone era ruim. Ele era, o pai dele era militar. Aliás, tem uma divisão é, ideológica no Ramones. Você tem a parte de direita e a parte de esquerda. Assim, a parte democrata e a parte republicana. O Johnny Ramone e o Didi Ramone são filhos de militares. Eles são republicanos, falando. E o Joey Ramone e o, e o Mark Ramone eram mais democratas. Tanto que eles tinham brigas filosóficas, inclusive. O Johnny Ramone, por ser filho de militar, ele tinha uma disciplina fodida. Assim, ele falou, cara, eu quero saber o seguinte. O Ramones fez 2.200 e poucos shows na carreira. Show pra caramba em 20 anos de carreira. E o Johnny Ramone tinha um conceito muito claro. Eu vou tocar até o momento que eu consiga atingir a minha estabilidade financeira. Pra mim isso aqui é um negócio. Tanto que a maioria dos álbuns do Ramones, o Johnny Ramone não toca. O que você ouve no CD não é o Johnny Ramone tocando, é músico contratado. É road, é produtor. O Johnny Ramone tocava no show ele era meio que o um empresário da banda mesmo, ele queria monetizar toda a parada, era meio que o chefe, então dizem que quando ele morreu, ele tinha vários caderninhos onde ele anotava toda a contabilidade da banda, toda a história da banda, tal. enfim, o primeiro álbum da banda, chama Ramones, eles gravaram em quatro dias, por quê? Porque custava caro, o primeiro empresário dele, chamado, chamava Danny Fields, que era o um empresário do The Doors também, o empresário falou, cara, fui ver um show de vocês, vocês são foda, eu quero empresariar vocês. Os caras falaram assim, é, quer empresariar a gente? Então faz o seguinte, a gente tá precisando comprar um jogo de um conjunto de bateria custa 3 mil dólares. Se você quiser mesmo empresariar a gente, dá um adiantamento pra gente de 3 mil dólares. Eles pediram pro empresário dar um adiantamento. O empresário adiantou 3 mil dólares para eles, eles compraram bateria. Ou seja, os caras tinham uma noção, eles não eram loucos, eles pegavam aquela grana, que era o capital inicial da banda deles, o investimento inicial deles, e, e compraram uma bateria, e aí o primeiro álbum dos caras custou 6.200 dólares, um álbum que redefiniu a estética musical, criou o movimento punk, custou 6.200 dólares e foi feito em quatro dias, quando a gente fala de exemplo de design sprint, todos os elementos estão aqui, primeiro, qual é o objetivo? Gravar um álbum, ok, vamos juntar aqui as peças, vamos emergir aqui quatro dias, vamos sair no final com os quatro álbuns, mas assim, vamos escrever quais são as músicas, vamos mixar isso rapidamente, porque mixagem era um negócio muito demorado, eles precisa mixagem em 10 horas. Tem gente que não, que não mixa um solo de guitarra em 10 horas, hoje em dia o boy sabe disso, ou seja, todos os, os elementos de design sprint, mas o Ramones não sabia disso, o que, que ele queria? Ele queria produzir uma prova de conceito rápido, em curto espaço de tempo, imersivo, gastando o menos dinheiro possível, porque antifragilidade. Se der errado, a gente só gastou 6 mil dólares. Então, pra mim, esse é o maior exemplo de qual é o espírito de um design sprint. O primeiro álbum do Ramones é um exemplo claríssimo disso. Eu queria fazer um,
4: falar um detalhe. Então, eles eram de ideologias diferentes, tinham experiências diferentes, mas elas se complementavam, né? Porque se eles, por exemplo, todos eles não tivessem essa galera que era mais disciplinada, que, enfim, teve... Né, ensino militar, tudo assim, talvez eles não teriam talvez essa cabeça de tipo, ó, oh, puta me dá três mil adiantados, que a gente vai fazer isso, é. isso aqui talvez, eles seriam tipo mais ah, é. vamos no, caguei, sabe, coisa assim
0: eles, eles se odiavam assim, isso é, é clássico tá, todos eles se odiavam, isso é fato isso é eles que dizem, não sou nem eu, se você pegar os documentários eles não se davam bem o Joy já era mais romântico, mas é, o fato de ele ter sido meio freak na vida fazia ele ter tipo, mais sensibilidade e tal. O Didi era porra louca, enfim, cada um deles tinha uma personalidade, mas eles não se aturavam assim, tanto que cara, ficar 20 anos sem falar. Tem uma música que chama KKK Took My Baby Away, que o Joey Ramone fez pro Johnny Ramone porque ele furou os olhos, ele casou com a namorada dele, então eles nunca mais se falaram. Imagina você ficar 20 anos com alguém. Imagina eu e a Ká ficar 20 anos dando aula sem assim, se conversar cara, não dá, tipo duas mil aulas sem se conversar é impossível fazer isso, não dá eles faziam, mas o lance do que você falou, Zeca, eu acho que tem menos a ver com a questão militar ou algo do tipo mas com tipo, olha, eles entendiam que isso era uma banda, era um negócio eles tinham objetivos, eles tinham que chegar nesses objetivos então eles colocavam isso acima deles o que fazia com que eles fossem muito pragmáticos e assertivos na montagem da estratégia da banda, da carreira e assim por diante então, é, mas sim, o, tinha um cara que era o um cabeça da banda que conduziu com mão de ferro o processo até o final, que foi o Johnny Ramone. Johnny Ramone. Ele era o cérebro da coisa, era como se fosse o, o CEO dessa startup.
1: Mas acho que tem um pouco. O design sprint casa muito com o que a gente estava tá falando de ser uma startup, né? uma solução teoricamente, que você encadeia uma série de sequência de passos para conseguir ter um entregável. O, o sucesso ou a cagada de um design sprint tem muito a ver com o que você espera ter como entregável, sabe? Então, Exato. eu na minha cabeça, eles conseguiam fazer isso sem sem saber o conceito e tal nem existia o Google na época até criado o conceito é, é que eles tinham noções claras de qual entregável final de daquela sequência de passos e todos eles compactuavam apesar de discordarem na jornada o entregável fim tinha o mesmo objetivo talvez isso que fizesse o design sprint do Ramon ser bem sucedido e é o que ferra com grande parte dos design sprints que a gente tem que executar hoje, porque você põe um monte de gente na sala, tenta compactar, mas as pessoas mentem, porque elas não estão ali por livre e espontânea vontade, elas mentem que elas têm a mesma intenção e elas estão brigando, porque cada um quer puxar o design sprint para a sua área, para a sua governança, para a sua meta
0: porque quando a gente olha o punk e fala pô, um Bando Desajustado, eles trabalhavam muito direitinho, cara, é sério, assim a Naka fala que o Google criou o livro do design, design Sprint, de fato o Ramones como conceito de trabalho e aí essa pergunta que eu faço pra vocês, Banda de Punk tem Scrum Master? Era, era muito interessante, teve um episódio que tava falando com o Zaka ontem o, o Mark Ramone que entrou depois do terceiro, quarto álbum ele substituiu o Tommy Ramone Tommy Ramone voltou a ser produtor ele teve um, um ensaio da banda que o Tommy Ramone, o Mark Ramone era meio alcoólatro, assim, né? A banda entrou numa espiral de drogas e álcool depois, assim, enfim. Mas nessa época, é, o Mark Ramone levou uma garrafa de vodka para um estúdio. E aí o, o Didi Ramone meio que dedurou, tipo, o oh, Johnny, ele tá bebendo, tipo, cara, para eles, os punks, era inadmissível você usar drogas e beber enquanto tava fazendo, trabalhando. Tipo, não, não pode. Eles expulsaram o cara da banda. Tipo, tá fora, tipo, não vai tocar com a gente. Enfim. Os caras eram ou assim, os punks menos punks. A pergunta é: banda de punk tem Scrum Master pra vocês? Cara, eu,
4: a minha opinião, acho que sim, porque o, geralmente assim, os punks já vão vir com aquela atitude, né? Mais rebelde tudo assim, mas a, querendo ou não, você precisa ter uma base, você precisa ter um pouco focado em alguma coisa, pelo menos. E aí que eu acho que entra o papel de um Scrum master ali nessa questão, né? A gente vê, por exemplo, bandas aqui do, do Brasil de Punk, né, que eu conheço mais. Eles tinham um cara lá que era como se fosse um lá um produtor, alguém realmente que manjava mais ali de música, pra conseguir manter ali o foco na banda, os caras não começaram também a desvirtuar totalmente do, do propósito deles, né? E tem que ter uma tem linha, pelo chama,
0: menos. Chama, tem um cara do cólera que é famoso, cara, que ele morreu, Edson. Hedson. era um belíssimo scrum Master tem o tal do Clemente, enfim, tem um monte de Sim. caras assim, Pena que são os scrum
1: Por que, que a gente acha que uma banda de rock não teria um scrum master? Porque eu acho que essa é uma confusão comum. A gente associa a figura do School master como uma liderança né, verticalizada, como a gente foi educado para acreditar que liderança deveria ser, né? Quando, na verdade, o School master é alguém que pega uma responsabilidade, mas faz parte de uma estrutura horizontal. Então, é, é, na minha cabeça, tem muito a ver, inclusive, com ser punk rock. Porque você entende que existe uma liderança que é distribuída, mas alguém tem uma responsabilidade e esse alguém está numa estrutura totalmente horizontal. É, ele não precisa ter um cargo, não precisa ter um carimbo, ele não precisa ganhar mais, ele não precisa ser chefe para poder construir uma responsabilidade e trabalhar melhoria contínua. Então, eu acho, inclusive, super punk rock ter Scrum Master. Assim, o conceito do Scrum Master é, é super punk rock.
0: Eu... É interessante é que a gente acha que banda de rock ou qualquer organismo que não seja uma empresa não tem as mesmas figuras de gestão, de organização que, que existem na empresa e tem e o Scrum Master do Ramones não era o Johnny Ramone que era o controlador que era o cara que entendia o seguinte, olha eu entendo um pouco mais aqui do lance de música e vou organizar a parada tal, mas de fato, eu acho que a estranheza é que a gente talvez, por uma questão de, é, de dialética de mundo de negócios, acha que algumas coisas só existem no mundo das empresas e não tem um no Reino Animal, tem um numa banda de rock, tem um Master num boteco e tem um na igreja. Fábio, ah, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que
5: é, as bandas punk, elas são antifrágeis?
0: As bandas punk são antifrágeis? Eu acho que sim, pelo seguinte, eu vou tentar explicar isso de um jeito técnico. À medida que você é, oferece um som de baixíssima complexidade, pra, ou seja, é, eu não vou gastar muito para fazer isso, as melodias são simples de aprender, eu não vou gastar muito tempo aprendendo isso e vou colocar isso em função de uma audiência. Se elas não gostarem, elas só vamos me xingar e xingar uma banda punk é status. Tipo, oh, a banda mais xingada acaba virando status. com uma banda... uma banda punk até o fracasso vira status. Quanto mais fracasso ela tem, mais punk ela é. Ou seja, eu acho que toda banda punk, por definição, ela é antifrágil. Porque o que elas propõem a fazer é o seguinte, se a gente conseguir acertar e fizer um produto que cai nas graças das pessoas, ótimo. Mas o oposto, se der uma merda geral, isso é o que a gente é mesmo. A gente é outsider, a gente é alternativo. Então, para mim, o punk como essência sempre foi antifrágil. Porque ele nunca se preocupou com o fracasso. Ele sempre viu no fracasso como se fosse uma espécie do tipo, cara, a gente é feito disso. Então, para mim, o, o punk como essência ele sempre foi e sempre vai ser antifrágil. Um punk que começa a fazer muita conta ele já é frágil de partida. Você tá com medinho de feedback, medo de insucesso e tal, então você não é punk. Cara, só para finalizar, explica o que é um Scrum Master para o pessoal que tá ouvindo o nosso podcast que pode querer fazer um curso de ágil. Explica tecnicamente essa Boa. função. Boa.
1: É, Scrum Master é, o, é uma das funções que foi cunhada com a criação do Scrum, que é um framework ágil, né? Mas ela, ela emergiu na minha visão, ela não foi criada, ela emergiu. As pessoas começaram a perceber que a gente precisava é, dividir em responsabilidades, responsabilidades técnicas e responsabilidades do cliente, né? Antes, o gerente tentava equilibrar essa, essa parte técnica e essa parte humana. Só que começou a, a, a não fazer sentido, porque os interesses são muito antagônicos. Então, a sacada de Scrum foi deixa eu separar em dois papéis, colocar alguém para cuidar só do cliente, que é o PO, e deixar alguém cuidando do time e da parte técnica, que é o Scrum Master. Então, o Scrum Master é esse, essa, esse papel, né, que, que junta as responsabilidades de sempre melhorar o time. Eu costumo brincar que o, a intencionalidade de um bom Scrum Master, você separa Scrum Masters, ok, de bons Scrum Masters, é aquele que tá muito interessado em se tornar dispensável. O bom Scrum Master, ele faz tudo de forma a não tentar trazer atenção para ele, a não tentar assegurar a informação, e sim, um dia poder ser totalmente dispensável. O que mexe, fere um pouco com orgulho de seres humanos, assim, mas... É... Acho que Marca, isso mais ele é isso.
0: Falou uma frase muito boa, totalmente dispensável. O Tony, Tommy Ramone foi dispensado da banda e entrou hum. no seu lugar um maluco de pedra chamado Phil Spector. Que tem uma lenda que, num determinado álbum que ele gravou com o Ramone, chama End of Century, eu acho. Ele botou a banda pra tocar e colocou uma arma em cima da mesa. Ele tá preso.
3: É uma lenda,
0: né? tá preso. É uma lenda. Ele tá preso, Phil Spector. Ele tá, Ele, ele é um falou o quê? Musical.
1: Ele falou o quê? Ele pôs uma arma publicamente? As pessoas estavam assistindo o show? Ele
0: colocou uma arma no estúdio e falou Sim. o seguinte, enquanto vocês não gravarem vocês não saem daqui. Ah, era uma
1: gravação. Ai, que susto.
0: Esse é o um Scrum é ah, oh. mais, mais ativo, não, mas... digamos não era então, tipo. Então tudo bem, né? Era uma atuação. Que... Era
4: verdade. Tipo, o cara pôs verdade. a arma. Ele, a arma falou,
0: ele apontou uma arma pro Johnny Ramone. Pro, pro Joey Ramone enfim, ele apontou uma arma pro Johnny Ramone e falou o seguinte: olha, cê, esse solo tá uma merda. Cê, esse solo não, esse riff tá uma merda. Essa música tá uma merda. Ele fez o Johnny Ramone tocar durante seis horas a mesma música. Com uma arma. Dizem, além da. É meio aquele. Banda...
1: Qual que é aquele filme que tem o garoto lá que tem um técnico de bateria? Flash. É,
0: Flash. O, o, o é, tipo é
1: tipo isso. É tipo
4: isso
0: mas ah, aí eles desmentiam falou, ó, não tinha nada disso, ele de fato tinha uma arma mas não ameaçou ninguém, a gente podia sair se a gente quisesse, mas ninguém testou ué. entrando nessa onda que você falou de Scrum Master, tem um lance dos do Ramones que eu gosto muito fazer um paralelo aqui com o Michelangelo é, perguntaram pro Michelangelo uma vez Michelangelo, como é que você fez o Davi? que é aquela estátua linda que está em Florença e ele falou o seguinte simples, eu peguei uma pedra de mármore e bruta, e fui tirando tudo que não era Davi. Isso, a esse nome, a essa, essa situação que o Michelangelo descreveu, de como ele fez o Davi, eu não fiz o Davi, eu peguei uma pedra e tirei tudo que não era Davi, aí restou o Davi. Dá-se o nome para isso de conhecimento pela via negativa. O que, que é? Às vezes eu não sei o que eu quero, mas eu sei exatamente aquilo que eu não quero. Isso é uma base de você montar um produto, montar uma banda, montar uma empresa. Às vezes é difícil saber exatamente o que a gente quer na carreira e na vida, mas a gente pode começar pelas coisas que a gente sabe que a gente não quer. Então os Ramones não queriam ser igual uma banda de rock progressivo, eles não queriam parecer de um jeito assim ou assado. E aí tem uma curiosidade para mostrar para vocês. Eu busquei aqui, porque eu sempre tive essa impressão de que os Ramones eram muito bons de dar nome de música, né? E aí eu vou pegar uma coisa que comprova a minha tese. Eles têm é, músicas com I Don't Wanna, que são várias, tipo, é muito engraçado, sabe? Tipo, I Don't Wanna Grow Up, I Don't Wanna Go To The Basement. O Ramones tinha um jeito de fazer música que eles meio que falavam tudo que eles não gostavam de fazer, assim, sabe? Eu filtrei aqui músicas dos Ramones, que eram todas começando com I. Então tem aqui, ó, I Can't Give You Anything, I Can't Make You On Time, I Don't Care. I don't wanna go to the basement, I don't wanna walk around if you... I don't wanna grow up, I don't want to live this life anymore, I don't want you... Enfim, eles tinham um jeito de escrever as músicas que, tipo, era uma estética punk muito louca de você falar as coisas que você não queria ser exatamente. A forma deles fazerem, as, aqui com as músicas dos Ramones, a forma de fazer as coisas era muito baseada no seguinte, cara, a estética punk, ela sempre foi baseada no seguinte, a gente não sabe exatamente o que a gente quer, mas a gente combate algumas coisas e a gente não quer algumas coisas. E eu acho que esse é o ponto forte do conhecimento pela via negativa. Vocês têm facilidade para saber as coisas que vocês não querem na vida, assim? Como exemplo do Ramon
2: Acho que é mais fácil saber o que quer, né?
1: Cara, é eu
0: discordo, sua...
1: sabia? Eu acho que eu já contei essa história para o Fábio. Eu... Você sabe o que
0: você quer ou não quer? Assim. Eu, eu não, me, não, não, eu não lembro consigo. até
1: hoje que me marcou muito. Eu tinha uma conversa com a minha orientadora. Quando eu, eu terminei a graduação, tinha certeza que eu ia traçar um caminho, que eu ia ser acadêmica, que eu ia trabalhar na NASA. Tinha muita clareza de tudo que eu ia fazer. Eu achava que eu sabia o que eu queria. E aí eu fui morar fora e minha cabeça virou puta, não era isso que eu queria. Voltei desgraçada, achando que eu tinha ferrado com todo o meu plano, joguei no lixo os últimos anos. E a conversa mais difícil que eu ia ter era contar pra minha orientadora que eu tinha jogado no lixo os últimos três anos dela também. Que na minha cabeça era isso. E aí ela, ela, me, ela me falou, ela me, acho que foi um grande divisor de águas, porque ela falou assim, mas Camila, que bom que você descobriu isso, por que você tá triste? Não tá entendendo. Eu tipo, como assim, professora? Ela, olha que bom você, dentre as um milhão de opções que você poderia ter descobriu uma que você nunca mais vai precisar testar. Olha que presente, você não fez matemática? Daí eu é? tipo, a gente prova teorias por negação. Saber algo que não funciona é um resultado, a gente não joga no lixo uma tese que provou que algo dá errado, porque isso é o resultado. Então, eu, eu acabei levando isso meio que como filosofia de vida depois desse momento, assim. Como, eu, saber eu, uma eu... coisa que você não gosta é ótimo. Você nunca mais precisa testar. Você, você sabe que deu errado. Pronto, acabou, passou. A
3: gente A não
0: tem que isso, A ciência usa muito esse conceito, né? Eu especificamente, assim, hoje eu estou num lugar que eu gosto e que eu quero fazer, mas durante muito tempo eu sabia exatamente o que eu não queria ser. Eu não queria ser um executivo é de uma isso. empresa no e tal, ah, mas o que, que você quer exatamente? Durante muito tempo eu só sabia que eu não queria que ser aquilo é
1: isso, sim. o Bezos
0: sim, sim. fala é, isso mas será que você não,
4: você não define o que você não quer de acordo com o tempo com que? porque tipo, você chega e fala assim, ah, eu passei por uma experiência e fala assim, ah, eu não quero ser isso por exemplo, no hum, seu caso, é. você foi morar fora, mas não é uma coisa premeditada, sabe Tipo, ah, então, não por isso que o conhecimento coisa, pela sabe? via
1: negativa tem a ver com jornada científica, com método científico de descoberta. Porque é muito abrangente saber o que, que você quer. Pô, tem muitas opções. Agora, quando você vai pelo negativo, você tem mais certeza, porque o número de variáveis diminui. É o lance do Bezos, por exemplo. O Jeff Bezos uma vez respondeu uma pergunta assim, uma jornalista perguntou, e aí, o que que a Amazon vai ser? O que, que a Amazon vai investir daqui para frente? Ele falou assim, não. A gente pensa ao contrário lá na Amazon. A gente pensa o que não vai mudar. E com base no que não vai mudar, a gente pensa onde a gente vai investir. Ou seja, o cliente nunca vai querer pagar mais, o cliente nunca vai querer demorar mais para receber um produto. Com base nisso a gente cria alguma coisa. Então, acho que é quando o Fábio fala que ele tinha muita clareza do que ele não queria ser, cara, isso é um mérito enorme. Quando você começa a criar esses inegociáveis, vai ficando mais fácil você se aproximar de alguma coisa que você quer ser, é, sabe? Ser,
0: é, é, é como se fosse um processo de indexação. Tem um exemplo claro que deu lá de você pegar uma agenda telefônica para achar o um nome de vídeo no meio. Quando você começa a dividir as coisas e fala, não quero ser isso, não quero ser aquilo, eu não estou dizendo que essa é uma estratégia única, mas eu tenho muito claro para mim em termos de ideologia, em termos de tratar os funcionários, em termos de cultura. Eu não sei exatamente como a gente vai construir tudo que a gente quer. A gente tem alguns caminhos, a gente está seguindo eles. Mas está muito claro o que a gente não quer ser. Está muito claro o que a gente não quer fazer, sei lá, alguns tipos de formatos de vendas, algumas formas de abordagem dos nossos clientes. Está claro que a gente não quer ir para um lado de superficialidade. Agora, o que, que a gente vai ser, a gente vai construindo, mas isso vira pilar, sabe? Enfim, é uma questão, eu gosto muito da história dos Ramones por isso, porque eles deixavam claro aquilo, olha, a gente não quer ser isso. A gente não quer ser uma banda de rock como o rock é hoje. A gente quer ser dessa forma. E eles foram chegando num estágio de criar o que eles poderiam ser. Mas eu acho uma boa linha de autoconhecimento, o conhecimento do que você não quer ser.
2: E eu acho que, em última instância, o que tu não quer varia menos do que o que tu quer, porque o que tu não quer normalmente está muito atrelado a valores, né? As suas fundações é, mais é, primordiais. Então, com, tu ter uma conexão muito clara com isso já ajuda tu, desper, tu, tu evitar um monte de desperdício de calor que não interessa. Mesmo que tu não saiba o que tu quer.
0: Eu acho sensacional o que você falou, Maria De fato, é muito o que você não quer não muda muito, né? Não é muda muito... tanto, assim... E, e acho tempo, ótimo,
2: porque é uma coisa que pode te guiar ao longo da jornada, seja de uma banda, seja da vida, seja de uma empresa, a não se perder, entendeu? É muito difícil tu não... Tu, tu, tu ter essa clareza e não se desvirtuar, né? A gente vê quantas bandas, governos, pessoas, negócios se desvirtuando quando começam a se amarrar com as outras coisas e perdem, perdem de vista o que não querem ser. Então, acho que o que tu tem muita clareza... É quer ser, talvez seja mais
1: importante do que para que lado tu quer ir.
0: É um bom caminho para a gente começar de Porque fato. São, acho que é, são muito importantes e são é, possibilidades é isso,
1: infinitas, né? Tipo, cara, é o Amor, podia ser todas as bandas do mundo, tinha muitas possibilidades. Mas saber que ele que eu... não queria ir para o glam rock, por exemplo. É, cara, eu é sei é. que eu não quero ser glam rock. Tem outras um milhão de possibilidades aqui, mas essa aqui não vai dar. Eu não quero, entendeu? Eu concordo. É porque você,
0: porque quando, você, quando você passa uma linha e diz que o que você não quer ser, você mostra para o outro cara, não tenta fazer isso comigo, isso é o que eu não faço. Isso já é importante até para você atrair partes, assim, de pessoas, relacionamentos do ecossistema mais favoráveis e você vê, né, que Ramones traz Jeff Bezos, traz Michelangelo, Ramones é cultura, cara, Ramones traz tudo pra mesa e aí, pegando um gancho sobre não, é, de conhecimento pela via negativa, tinha uma coisa que todo mundo sabia, isso era meio clássico na cena musical Nova orquina. Né? tinha um espaço que era chamado CBGB era o mais pelunca ficava num lugar meio ermo, assim mas era um bar, boteco, tipo... Não, e é, no, e é no né? Nova York, Eu, não é, vai. é tipo no... É, tipo, no, no show do Ramones, eles botavam um leão de chácara na porta pra contar quantas pessoas tinham entrado pra falar, porque eles, tinham, eles sabiam que eles eram roubados pelo cara da, do bar. E, mas lá, especificamente, era um espaço onde todo mundo que queria fazer música ia, se você gostasse de música, você ia para lá. Se você fazia música, você ia para lá. Se você produzia música, você ia para lá. Se você era fotógrafo de música, você ia para lá. Todo mundo ia para essa espelunquinha para ver o que estava acontecendo. Era um espaço, de fato. A gente falou sobre isso num episódio. Eu não lembro exatamente qual que a gente falou da São Bento. Racionais e espaços criativos. Flávio. Racionais e espaços criativos. Era o que a estação São Bento foi pro movimento do hip hop da cultura de rua de São Paulo. o Cibedibe foi pro punk. Mas esse era um espaço de coworking assim, não tinha preocupação de ter piscina de bolinha. Ali, para mim, era um coworking, dali nasceu Talking Heads, Blonde, Ramones, nasceu Dead Boys, nasceu, e enfim, um... Pets. E todo mundo nasceu no Sibidib.
1: Que louco, né? E, e tem um conceito que é bem hipster, bem empreendedorismo hipster, chamado serendipidade. Vocês já ouviram disso? pichado na parede do cubo. Que é, tipo, é a coisa... Eu, eu sei que o conceito é hipster e que a palavra é meio blazer, mas é a ideia de que não é o co-working, a inovação ela não nasce da infraestrutura, ela nasce das pessoas se trombarem. E quando o Fábio fala do Cibidiver, do, eu penso assim, tipo, cara, você tava lá, aí você trombava na, na Roberta, aí você trombava na Pet, aí você trombava no outro. E aí, daí nasce tipo, oh, a gente veio aqui todo dia ia tomar uma, uma. É, o fato de convergir tudo num espaço físico, catalisa algumas relações, porque você não tem nem o desgaste de ter que pegar um avião e tal, é a tal da serendipidade, assim, você não estava esperando, mas você bateu de ombro com a PetSmi e falou, ah, vamos gravar o um negócio, quer subir aí, canta aí, então, é, essa é a parte intangível do coworking, da inovação e da colaboração, que eu acho que muita gente distorce, com a piscina de bolinha, com a mesa de ping-pong, é, com a, a uma, coisa descolada. E tem, outra
0: coisa, e tem uma outra coisa também, todo mundo mostrava o seu produto. Então, assim, todo, assim, o que eu acho legal nessas cenas musicais, assim, é que o fato do Ramones ter mostrado o produto deles não fez com que ninguém roubasse o produto deles. Simplesmente criaram variações tão interessantes quanto o produto deles. Mas todo mundo melhorou. O que eu acho interessante, o que eu acho esquisito no mercado corporativo é que existe uma espécie de... Você está protegendo o que não existe. Você não, é, você não tem nenhuma banda na mão, seu produto nem está constituído, você está protegendo... Aí começa algo assim, mas...
1: aquilo do NDA, né? Ai, vai assinar o NDA? É. <risos>
0: Eu fico imaginando, cara, vou tocar aqui um álbum pra vocês, plateia, vou assinar um DJ com todo mundo aí, a gente vai tocar aqui, Blitz, Click, Pop, beleza? Todo mundo assinou, beleza, vamos começar. Cara, não funciona assim. E eu nunca vi, e é óbvio que tem plágio, tem inspiração e tal, mas a música ensina muito pras empresas quando você divide é, com as pessoas algumas tendências, alguns estilos e ali todo mundo cria o teu, sabe? Eu não sei por que, que nas empresas não acontece isso exatamente, mas me, me incomoda eu acho esse ambiente de coworking muito verdadeiros, porque tem uma intenção e tem uma transparência, assim. Eu Sim. sou isso. Isso facilita muito você capturar uma referência e tal. Enfim, eu gosto muito desse processo, embora eu não entenda porque isso acontece nas empresas.
1: Porque tem dinheiro e meta envolvido.
0: Mas você acha que não tem dinheiro na cena musical? Tem muito dinheiro envolvido também, né?
1: É, mas não tem meta. Na minha cabeça, não tem... Não sei. Eu, eu tenho uma sensação que tem a ver com meta e politicagem. Assim. As pessoas estão na pirâmide de Maslow quando elas estão na corporação. Quando elas estão no mundo artístico, o Maslow, a primeira etapa, a base de Maslow meio que está resolvida. Ele já não liga tanto para essas coisas mundanas. Ele quer fazer a arte dele, sabe? Não sei. Mas é um bom ponto.
5: Mas faz que... sentido para mim o que você falou, Camila.
1: Tipo, na corporação é a lei do cão, eu quero tirar de alguém para ganhar, é mesmo, não sei. É, é, quando a gente abstrai a pirâmide de Maslow, por exemplo, na arte, a gente tá lá no pico, a gente tá lá em cima, tem outras métricas, não sei. Mas é um bom ponto, Fábio, você deveria escrever sobre isso.
0: Eu vou escrever, eu vou escrever isso e enquanto eu não escrevo, a gente conecta co working com. Bom, não tem uma empresa, Zacarias. Não tem um negócio lá, não tem um produto, mas o mercado não me aceita. Tipo, aqui em São Paulo ninguém compra essa merda. Aconteceu isso com os Ramones. Eles não é, uma das principais decepções dos Ramones foi que eles não fizeram sucesso nos Estados Unidos. Eles nasceram em Nova York e não fizeram sucesso nos Estados Unidos. Eles só fizeram sucesso nos Estados Unidos depois que estavam tá morrendo já. Tanto que eles entram para o Hall da Fama na década de 2000. Tipo, o Joey já tinha morrido, o Didi já tinha morrido, o Johnny ia morrer. Eles morreram todos no intervalo de três anos, os três, né? Um
4: cara
0: sozinho, né? E eles só foram a ser aceitos no mercado americano muito depois. Eles fizeram sucesso no Reino Unido. Eles foram abraçados pela cena punk britânica, pelos Sex Pistols, que adoravam eles. Mas o mercado americano, tipo, não comprou o Ramones no começo. Não comprou e demorou, acho que uns 10, 15 anos para comprar Ramones. Tanto que o Ramones fazia muito sucesso no Brasil. Eles não entendiam, meu, por que, que os brasileiros gostam tanto da gente? Mas o brasileiro gosta de, de punk, né? Eu já, eu já não, vi é, sobre isso. O brasileiro gosta de um punk. Show, é, teve um show histórico que eu queria ter ido, assim, que aconteceu no Gigantinho, que era a turnê Ace It Caos que era Ace Eaters do Ramones, que era um álbum de covers do Ramones, com o ID do Sepultura. Olha o line-up desse show e se arrepiem. Ramones, Raimundos e Sepultura. O mesmo show. Eles você faziam sucesso...
2: De pé depois disso.
0: É, eles fizeram um sucesso estrondoso no Brasil. E, assim, pra você ter uma ideia, nesse show do Ramones, se você pegar a publicidade da época, era feito no Lamb de Post, assim, o anúncio. É muito louco. Mas, enfim... Quando o mercado não te entende, o que, que faz? Procura outro mercado, como eles procuraram, ou enfim, como é que a gente... Porque em tese eles tinham um produto que servia para o mundo inteiro, mas não onde eles estavam. O que, que vocês podem falar sobre isso? Quando o mercado não te entende, o que que você faz com isso?
1: Eu não tenho uma resposta muito clara, mas eu acho que é achar quem te entende, Fá. Porque o mercado é um troço muito abrangente, né? Um troço gigante. E aí você nem sabe se você quer fazer atender esse mercado todo que aceita regras escrotas. Então, eu acho que é você achar quem fala com você, quem compra, quem, quem gosta. Eu acho que se manter genuíno é a sua missão. É um pouco isso. Óbvio que você tem que ir se adaptando, achando se alguém vai pagar, não vai, abrindo algumas concessões. Mas eu acho que a partir do momento que você fecha, né? O, o quem que é o seu consumidor hoje? Cada vez mais a gente está indo para uma cultura de mercado de nicho, né? Cada vez mais
0: fechada. Eu podia não ter noção de quem era Ramones, mas eles não queriam falar comigo, tá, mas é o contrário. Assim, isso doía para eles, entendeu? Como para o Queen também doía.
1: Eu acho que tem uma percepção de cara, ter claro para quem que você quer falar, quem vier, não. sei não sei.
0: Você acha que? Mas vamos lá, vamos extrapolar essa pergunta. Você acha que todo mundo tem? Porque eu acho que às vezes o fato, as pessoas não têm clareza disso, né? Elas talvez não consigam ver os efeitos colaterais dos produtos delas que eles servem para outros mercados assim. Eu não sei se é tão óbvio assim as pessoas sacarem. Tô, tô insistindo nesse mercado, mas de repente não é isso. Teu mercado não é aqui, teu mercado é ali. Para mim não é tão óbvio assim. Eu não sei se as pessoas conseguem deduzir rapidamente que, primeiro elas tentam muito se adaptar... Vão pegar a gente como pessoa física, vai... Vamos, vamos usar exemplos mais tangíveis. É, durante muito tempo, eu tentei fazer com que as pessoas gostassem de mim... Tipo, cara... Tipo... Não é isso... Tipo, tem quem goste de você e quem não goste... Eu tava lutando pelas pessoas que não gostavam de mim... Quando eu aceitei que eu tinha meu espaço... Em lugares onde não importava isso... Tipo, eu tenho o meu mercado, entendeu... A questão é, você como pessoa física, a gente fica lutando muito pra entrar no mercado que não te quer e tem o um mercado próprio. E no final das contas, até hoje eu tenho uma questão dessa do tipo, putz, cara, será que eu tô lutando por um mercado que não vai gostar de mim nunca? Tipo, tem um mercado que me entende e um mercado que não me entende. Eu vou me dedicar àquele que me entende. E o que não me entende, pô, paciência. Já não tenho mais tempo nem idade pra gastar tempo com isso, entendeu? Mas por
1: será isso que, é que eu uma... acho que é achar seu nicho, ponto. Fala, Zaga. Eu eu vou ter... Vou ter...
4: É, não, eu ia falar isso, que às vezes pode ser um, um pouco de falta de clareza de exatamente qual que é o seu nicho, era isso que eu ia falar.
0: É isso, eu pra acho. pra mim isso aconteceu tarde, durante muito tempo eu fiquei brigando com isso, hoje eu tô mais tranquilo com o meu mercado.
4: Eu
5: acho que tem outra coisa também, que é tipo, pode ser que a ideia que você teve, o que você tá fazendo, é, não, foi, não foi colocada no tempo e na hora certa, sabe? Tipo, por exemplo, é, o GPS foi inventado há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, só que ele só passou a funcionar, de fato, quando a sociedade começou a ter smartphone. E aí virou uma coisa mais, é, mais tipo, popular na cultura. E antes, antes não era muito, muito praticável, mas a tecnologia já existia, sabe? Então imagina que o cara do GPS desistisse por conta disso, sabe? Ah, vou desistir porque não funcionou.
2: É um bom ponto, boy. Eu tava até pensando em uma outra coisa, mas esse ponto é muito bom, Eu tava pensando que é, essa questão do mercado, aceitar ou não aceitar, enfim, é, que a gente falou, pra mim tem muito a ver com, com o que a gente falou antes conhecimento pela via negativa, do que que tu não é, acho que se tu tem clareza disso, tu vê pra que lado tu te adapta, se é que tu quer te adaptar, ou se tu sabe pra que lado que tu quer ir com o mercado, mas para mim, a base principal é o que, que tu não é, entendeu? Para ti, daqui a pouco, não, não acordar e não parecer
0: aquelas,
2: aquelas plásticas que dão errado, que o pessoal não sabe nem que cara mais ela
0: tem, sabe? Você tem razão, Marga, acho que você juntou as duas coisas de forma brilhante, é pela via negativa mesmo. Eu acho que todos nós lutamos num espaço da nossa vida para entrar no mercado e a gente fala, cara, mas não era esse o meu mercado, entendeu? Eu gastei muito tempo querendo sua atenção, mas tipo... Você ah,
1: te, te teve que, que mim... sacar, né? Você teve que dar uma sofrida.
0: É, enfim Essa é uma questão boa, o mercado não te entende Talvez tenta compreender Tipo, se ampara na questão do copo meio cheio Tipo, tá, mas onde é que tá De fato aqueles que me Me aceitam, gostam, enfim Tem um pouco disso também, eu acho que o Ramones Sofreu muito, o Queen sofreu muito E foram reconhecidos tardiamente Vocês foram brilhantes nas analogias E aí, partindo já para uma parte Final do nosso episódio Ramones faz muita reflexão, tem mais filosofia Em Ramones do que em Foucault mas, eu diria que dicas de finanças com uma banda punk, Zaca, você acha que isso rola? Tipo, você acha que eles têm a te ensinar alguma coisa?
4: Cara, eu diria que muitas eu diria que não.
0: Pelo menos que não percebi até hoje, mas o Ramone, sim. Eles eram sovinas, no bom sentido, né? Eles controlavam, eles controlavam muito. O, assim, eles tinham um controle muito aqueles que entravam na banda, assim... É, a primeira, o primeiro álbum, eles foram extremamente cuidadosos com o investimento que eles fizeram, compraram instrumentos ou seja, as dicas de finanças dos Ramones aqui tem a ver com um pouco de, olha quando você está montando uma empresa no começo investe naquilo que é veículo do teu talento do teu produto saiba onde você quer chegar e o Johnny Ramones sabia o seguinte olha, eu sei quantos shows essa banda tem que fazer para parar de fazer shows ele não queria ficar na estrada o tempo todo ele sabia exatamente onde queria chegar e a dica de finanças deles aqui é pô, vamos colocar no papel, vamos controlar, vamos ter um caderninho, vamos dividir e tal. Eles tinham muito claro isso e incrível que uma banda punk tenha essa perspectiva de finanças assim, né? De alvo, de você meio que cuidar do amanhã, de poupar, de investir.
1: Eles não gostavam muito da estrada, Porque eu acho que tem um pouco dessa... Acho que eles foram a banda que mais fechou show, cara. Isso era mais de dois mil, não sei quantos shows na carreira. Eles
2: passaram... Gravavam disso para mais de um ano na estrada. E, e, por que que eles,
1: um ano. e por que que eles encanavam com esse lance do dinheiro de quando eles podiam parar? Não, não faziam, não, acho
2: não, que não, acho que não botavam mais o gigantinho, assim,
0: também, né? Não é que eles encanavam, assim, porque, vamos lá, é, o ticket médio de uma banda punk não é o ticket médio do YouTube, né? Vamos ver, tá, né? Tá, tipo, tá. <risos> É, ah. banda punk, eles faziam muitos shows, é, só que eles faziam muitos shows em boteco, em, sei lá, bar de, de estrada. O cara não pagava 2 dólares dia. É, não fazia show no Espaço das Américas tal. Tipo, hoje talvez eles fizessem, mas eles faziam muito show em lugar que tinha ticket Média era baixo. Assim. Tipo, em Morde das Cruzes com o Supla é, Cara, você vai ser meio que bom. Assim, um show do YouTube, por exemplo, equivaleria a uns 100 shows do Ramones porque tipo, eles tinham que tocar muito pra fazer grana ah. porque eles tinham, assim qual que é o teu público? O teu público é um bando de punk, punk não vai pagar 300 reais num show, cara, punk vai pagar entendi. 10 reais pra ver o show, comer um amendoim, tomar uma cerveja jogar uma sinuca e sobrar um dinheiro pra voltar pra casa ainda então assim, o entendi. mercado do Ramon é uma, tá uma cultura de... eu entendi,
1: eu entendi eu entendi então,
0: eles, eles tinham que suar muito pra fazer muito show pra sobrar um dinheiro Ou, tem um cara chamado Monte Melnick que é o Quinto Ramone, que ele é, o, que é o, uma espécie de road da banda, ele escreveu um livro sobre os Ramones. Uma coisa curiosa é que eles, eles adoravam viajar de van, tipo, eles viajavam muito de van. Eles podiam já, num certo momento da carreira, viajar com outros meios alternativos, viajavam muito o de van, van, mas eles tinham...
2: e tal.
0: Anos assim, eles ganhavam a grana e guardavam. O punk nunca chegou dinheiro, assim. Não tem banda punk rica. Eles ganhavam pouco, faziam muito, mas economizavam bastante e tinham muita diligência, assim. E aí, Maga, pegando aquele ponto seu de finanças e tal, entrando para uma parte mais de negócios, pode uma banda de punk, Nico, você quer é da área, dar aula de branding?
3: Cara, claro, porque, no final das contas, volta acho que no começo do que a gente tava falando lá da intenção e do passar a mensagem. O branding e aí entre a questão da foto que você estava falando, da marca, deles trocarem de sobrenome de todo mundo que entrava lá, o branding ajuda a reforçar os pactos, ajuda a reforçar a sua intenção e ajuda a reforçar o que você não é, o que você não quer ser, para que as pessoas consigam construir o imaginário delas e se conectar com o seu posicionamento por referências visuais. Então, sim, não, não só pode, como deve, é extremamente necessário. E aí a gente pode é, seguir com outros exemplos de, de bandas, inclusive punks. O Sex Pistols é o maior exemplo de branding, talvez, que a gente tenha na música, por exemplo. E, tipo, não precisa nem tocar, a gente precisa só aparecer, a gente precisa dar uma marca, a gente precisa passar uma mensagem ali.
4: Sabe? Cara, eu acho que o Ramones é mais ainda, porque, cara, quem nunca tava andando na rua e achou alguma pessoa com uma camisa blanca? Ramon, do Ramones, aquela ah, com, sabe com que o do Logan. Nem sabe o que, que é. Mas é
0: sabe que tem gente de cidade que é. acha que Ramones é marca de roupa, não Banta, né? Você sabe disso. Exato. Com é, certeza. É igual a língua dos Rolling Stones a, a camiseta. É. Da língua. é, é isso. Ué, tipo Cavaleiro, acha que é uma marca hum. de roupa, assim. Aliás. Mas sabe... Cavaleiro era é uma marca de roupa, não? Mas. Que é. Mas é dos, é dos Cavaleiros?
3: É, uma... é, é um deles só,
0: é é um deles sabe de uma coisa, né a estampa, tem assim eu fui dar uma consulta pra ver quais são as estampas mais vendidas nas histórias na, na, de camisas mais vendidas a primeira é aquela camisa I Love New York t-shirt, sabe é a mais uhum, vendida da história uhum. a, a camisa com Ramones com o logo do Ramones tá acho que é a 22ª mais vendida na história ou seja ela é um emblema mesmo ela virou um objeto de design. Você tem o Aladdin Sane, do David Bowie você tem a do Motorhead você tem camisas icônicas assim que viraram tipo é, Frank Says Relax daquele aquela música que ficou da cultura é, Relax Don't Do It ele colocou uma música a música foi censurada porque era da comunidade gay ele fez uma música chamada Frank Franklin Says Relax alguma coisa assim estampas icônicas icônicas o lance do Ramones é eles criaram Arturo Vega, era o Relações Públicas, o mexicano que fez o logo da banda. E ele fez o logo da banda e era meio que o Relações Públicas e tal... E, e o lance do Didi de dar um nome De dar aquele aspecto de gangue Também faz parte do branding E o Ramon, como era uma banda de estrada Tipo, vendia muito fanzine Vendia muita camisa, vendia muito adesivo Pra mim, é um dos casos é meio, mais a,
1: Meio startup também, né Aí, você tá com a camisa do Mastertech, Fábio Ninguém tá vendo, mas você tá ah, a turma põe, né? Outdoor ambulante põe uns adesivos no computador tem muitos paralelos Mas eu acho com o
0: Eu acho que a Rock. gente faz muito mal feito se a gente fosse igual os Ramones a gente primeiro ia ter que ter um nome ia ter que ter um nosso Mudar sobre nome Mudar o
1: sobrenome de todo mundo todo mundo ia ser Boy Master Tech Maga Master Tech, Nico Master Tech é. É
5: isso? Master Tech Master Zaka, Master Fabio é. Master, Fábio, Master...
0: É. Depois, de cada, depois de cada aula nossa a gente ia dar uns adesivinhos Tipo, ó, compra o nosso boneco aqui, esse aqui que cospe fogo. O lance do Brands é tão pesado que eles associaram, assim, hoje, se você usa um All-Starzinho hoje aí, todo mundo usa um All-Star, o Leandro Karnal usa um All-Star, um filósofo usa um All-Star. É, o All-Star durante... O All-Star é um tênis centenário. Nos Estados Unidos ele não é chamado de All-Star, é chamado de Converse de Chuck Daly, lá, o modelo mais punk e tá? tal. E durante muito tempo o All-Star ficou dentro da cultura de basquetebol, né? Se você vê a série do Michael Jordan, quando o Michael Jordan foi fazer um tênis, todo mundo era garoto propaganda da Converse. E a Converse foi comprada pela Nike, ou seja, o All-Star é da Nike. É, de hoje. O
3: Chuck Taylor era um, um dos primeiros jogadores de basquete é. a ter um tênis, assim. aí Sim. Por isso que chama
0: Chuck Taylor, tá, o tênis. Chuck Taylor. E aí é o seguinte, porra, o tênis, como é que ele entrou na cultura? Como é que ele virou um objeto de desejo da cultura fashion, assim? Virou porque os punks começaram a usar All-Star. O punk começou a usar o All-Star com calça jeans e jaqueta de couro, uma coisa que era da, do meio esportivo virou um objeto icônico do fashion. E depois, quem voltou, aí teve uma queda, depois o All-Star sumiu. Quem resgatou o All-Star foi o Nirvana, foi a cena grunge. Se você pega o grunge, resgatou de novo o All-Star para virar um ícone fashion. Ou seja, as bandas de rock, as bandas punk, elas têm uma força muito grande nessa questão de marca, de imagem de de trazer Imagem, esses ícones é. e fazer fashion, assim. Tanto que o All-Star, hoje, que é um tênis... Aconteceu a mesma coisa com o Vans. O não, Vans, jaqueta é de branco. couro,
1: Fábio, não sei... Pra quem que é atribuir? Jaqueta de couro é muito uma coisa que as pessoas usam hoje na vida. Não sei como o que Vans era também. nessa época.
0: O Vans estava na cultura do skate, do surf, e hoje Sim. ele é tipo... Tem, é material escolar de escola de primeira linha. Tem lá, comprar... E duas caro. matérias Um Vans, mimiógrafo. Na minha época tinha isso, não sei se tem hoje, é de stencil. E caro e ruim, hein? Digo mesmo. Esse, já, esse foi o nosso episódio sobre os Ramones, onde a gente passou pela história da banda, falando sobre coisas que vão de design sprint, sobre Scrum Master, conhecimento pela via negativa, coworkings, posicionamento de mercado, dicas de finanças e branding, e aí a gente acabou falando de como uma banda pode imortalizar um ícone como o All Star e transformá-lo num ícone fashion, basicamente com a sua força imagética e
1: Eba, eu achei impressionante o quanto a gente pode tirar de lições culturais para ressignificar esse mundo, corpora mundo corporativo versus o mundo das startups, porque acho que muita gente confunde, né? Acha que startup é, ah, tem que ser uma empresa pequena e tal, mas tem muito mais a ver com cultura. E aí o Ramones me ensinou isso, ficou muito claro o que, que é uma cultura de startup. Tem muito menos a ver com o, a infraestrutura e muito mais a ver com a cultura.
2: Quando, quando falaram que a gente ia gravar Ramones eu não sei por que motivo, eu me lembrei imediatamente de uma época que eu pegava o ônibus pra ir pra faculdade e tinha um ponto de ônibus, tinha um cara que tava sempre esperando o ônibus, no mesmo hora que o ônibus passava que era muito fã dos Ramones e ele tinha todo o visual dos Ramones com cam... ele era muito parecido com o Joey Ramone, assim, tipo em termos de beleza mas sempre com a jaqueta de couro e a camiseta, e o óculos, e o all-star e meio esmeniguido assim. e é uma coisa muito atemporal né? e nos ensina até hoje, parece que ficou para trás, década de 70, sei lá, mas tipo não, entendeu? Tá aí até hoje, é, antes mesmo da gente ter esses nomes lindos, né? Que fazem tanto sucesso, MVP, não sei mais o quê. Tipo, não, já tem, né? E é uma coisa que a gente acaba falando nas aulas aí, fazendo um ponto de que, Tipo, cara, as coisas já existem, a maioria delas no fim das contas, que muda é o ritmo, que muda é o enquadramento,
0: que muda a lente. Você não acha apaixonante isso, assim? Você não acha apaixonante você olhar para uma coisa como essa e pegar uma história e decupar e falar, meu, é, é ter muito... A, a gente vive numa, numa questão muito de, de rótulos, estereótipos. Eu acho muito legal quando a gente passa uma lente nos Ramones e fala, meu, tá tudo aqui, ó tá tudo aqui, é, esse lance é. todo que você vê na General Motors no Jack Welch, no Peter Drucker já tinha nesses caras aqui, nesses desajustados
2: exato, é exato não, é muito bom é, é, pra mim é, é inspirador e, e pra mim só aguça a curiosidade de enxergar cada vez mais as coisas desse jeito porque é, é como tu sentir o sabor da comida que tu tá comendo não só tipo encher a cara de fandãos, entendeu?
3: No final das contas, tem, tem um lance assim, cara, a diferença entre o louco e o gênio é só a interpretação que você dá, né?
0: Eu lembro de um, de um comentário da aula aberta do Queen, que um cara chamado André falou que, que a filha dele de 11 anos adora o Queen. Ele falou, eu nunca mais vou ouvir Queen do mesmo jeito, aquilo me deu oi, uma felicidade, que legal alguém falar isso, porque é isso... É você ouvir a banda e não só o que está sendo, tipo, não é só curtir, mas falar, meu, esses caras eram bons, eles tinham uma perspectiva, eles faziam isso e tal. É mudar, eu acho fascinante quando você muda a lente das pessoas. E a próxima vez que você ouvir Ramones, você vai falar, tem um negócio aqui que é, muito, é tão legal quanto a música, que é uma versão que não é vista, né? Tipo, eu acho muito legal isso. Fala aí, boy, termina você, meu velho. Encerra aí esse episódio com as suas reflexões, você que talvez seja o mais punk aqui desse grupo. Ah, jamais, jamais. Um o Mais Punk, sem sombra de dúvidas, é você.
5: Caramba, mas... É, sim. E muito. É, mas, assim, é, eu acho que esse episódio é, é bom foi bom para isso, para mostrar que, tipo, a gente tem que ter atitude para construir as coisas, independente do que a gente vai fazer, entendeu? E que ficar procurando problemas e ventilando nisso só vai fazer você se atrasar. Pega suas coisas, pega sua guitarra, entra na van, faz 30 shows aí e volta seu trampo, que não tem outro jeito, cara, cair na estrada.
0: Essa é uma atitude punk muito boa, eu adorei. Eu gosto dos episódios de podcast, mesmo que eles não vão pro ar, se eles não fossem pro ar já serviriam para Ele é um treino nosso para olhar as coisas de um outro jeito, eu gosto disso, a gente, a gente tá se treinando para olhar as coisas em outras ramificações, camadas... Eu acho que isso vai fazer da gente, ao longo do tempo, bastante sensível a como o mundo funciona. Eu acho que esse é o episódio, esse é o espírito do Jukebox, cujos founding fathers, Zacarias e Fábio, tinham lá no começo, né, Zacá? Quando a gente montou. Opa!
1: <risos> é é o Inception, você vivendo a própria coisa que você está falando, viu?
0: É isso, Zaca. Bom, um dia a gente mais, vai né?
1: ser o Ramones. A gente quer mais ser o Ramones é, enquanto jukebox ou a gente quer ser os Beatles? Ou a gente quer ser o Queen?
5: Eu quero Cara, ser eu... Beatles e Queen. <risos> eu prefiro, é. É, eu eu prefiro. Também,
0: porque o Rei ficou bonitinho. Vai. Eu não queria ser ah, o Ramones. Não quero, ser...
1: Tá bom. Eu, eu, quero
0: ser, eu quero <risos> ser o
5: Beatles tocando no Hyde Park que nem o Queen.
0: Cara, eu quero, sei lá, eu quero, eu quero acordar como os Beatles, viver como os Ramones e dormir como o Fred Mercury, tá ligado? Uh!
2: Ou <risos> seja, é uma, uma vida mais... ruim. <risos> é, eu
0: quero viver, eu quero ter, quero ter esses três mundos comigo.
1: Arrasou. Então tá, pessoal, muito obrigado pelo episódio.
4: Ei, oh, let's go, ei. Let's go!